听众朋友们好，新年即将到来，一款美酒推荐给大家，三得利的金酒六热库。热库在日语中是六的意思，三得利这款名为六的金酒，对应着六种源自日本的独特植物成分，闻来有樱花和绿茶之香，入口能依次品尝出柚子、樱花、樱花叶的甜香，以及煎茶和雨露的微苦，尾韵则是一丝丝山椒的辣意。这六种植物均为当季采摘，对应着六种酒香，会在一口酒里，又仿佛能从中尝到四季的气息、四时的变换。对于平时喜爱高度酒醇饮的建国来说，这款金酒在杜松子香之外，还有它特别的植物和水果香气，独特清新又千回百转。如果你也对这款金酒感兴趣，快到天猫搜索三得利酒类海外旗舰店。跟客服报案号随机波动领券购买吧，到手价低过双十一。对了，三得利这支金酒的瓶身共有六面，六种原料的浮雕栩栩如生。喝完之后，不妨插上一枝花，让这桌角一锦伴我们开启新的一年吧。开始了，先试一下，我的我的是可以的吗？以为是一，好，我是四，建国是三，嗯 ，OK。来，这个空调要关吗？哦，不用吧，不用吧，没关系。我我家现在太冷了，已经没有空调。<笑>好的。各位听众朋友，大家好，欢迎收听二零二一年最后一期一曲，最后一曲，<笑>最后一曲，给大家唱一个最后一期随机波动。我是傅师爷，我是张，<笑>怎么回事？我是张之奇，我是冷建国。今天主要是太冷了，大家冻的都有点短路。<笑>对，然后最后一期节目呢，又是一个新年特别节目，嗯、就是到了我们一年一度的总结时刻。嗯，那今年还是延续去年的传统，叫做朋友们问随机波动。对，然后我们找到呃十二位，换了一波新朋友。<笑>今年我们也是新厌旧的节目，<笑>结交了一些新的朋友，然后其中有一些是上过我们节目的嘉宾、嗯，有一些是还没有上过我们节目，但是我们特别希望他们到来的这些人。哦，还有一些是我们的合作伙伴，是和节目没有什么关系，嗯、但是和我们明年要做的其他事情有关系的这样的一些人、嗯。然后呢，我们就来集中回答大家的问题。还是旧朋友好，旧朋友问的问题都比较令人开心。<笑>对，这个也可以聊一下，就是我们今年在收集大家问题的时候，其实发现和去年问的问题特别不一样。嗯、就是我记得去年大家问什么，你们最喜欢的颜色、嗯，你们最喜欢吃的一道菜，然后你们要和宠物交换灵魂。如果你们有一个驯鹿，你们想要什么 size 的？哦，就是颜一颜悦他们问的对，对不对？然后今年大家问的都是你们的二零二一年过得好吗？<笑>就是对最开心的、不开心的什么呃时刻是什么？所以。其实从这个也可以看出来，可能大家在问我们的问题的时候，也是在思考自己的二零二一年过得如何嗯。嗯，然后大概率可能都不算特别好。<笑>那这期节目呢，就会从一系列回望性的问题走到可能最后一个展望的未来的展望。嗯嗯,嗯。那第一个问题来自已经很久没有做客节目、嗯，但我觉得未来应该很快又会再来的我们的朋友小鹿。嗯。
各位随机波动的朋友们，大家好，我是小鹿，好久没有在随机波动里面随机出现了。嗯、呃，今天想问一下咱们的视野知棋和冷建国同学一个问题，就是分别问你们仨，我很想知道在过去的二零二一年里面，你们各自。最开心的瞬间和最难受的瞬间，分别是什么时候？当时心里在想些什么？嗯，非常想通过这个问题来感受一下姐妹们过去这一年生活的巨大变化。嗯，祝一切都好。越来越好，感觉小鹿是睡前录的这一段，<笑>小鹿的声音变得超级温柔，超温柔。而且那天我给他发微信，我说你声音怎么变得这么温柔？嗯、他立刻在那个给我发了一个语音，就是这种哈哈大笑三声，<笑>还是原来的小鹿。嗯，那这是一个回顾性的问题，对，按照小鹿提问的顺序来回答吧。嗯<笑>就是我，我我准备的时候，其实我想的是我最开心的事情和最难过的事情。嗯、但是我刚听问题，其实他问的是瞬间，瞬间嗯，就事情吧，瞬间有点记不住了吧。<笑><笑>对，我觉得我最开心的事情就是今年我三十岁了，嗯,嗯但是张老师今年也三十岁了，我们就是先后三十岁，<笑>然后我就。就是我觉得三十岁是一个特别好的年纪，然后可能之前你会设想你自己三十岁的时候在哪儿，然后做什么，然后是不是还在做自己喜欢做的事情。在我三十岁的时候，好像这些都实现了嗯，嗯，然后你会觉得特别的自由，然后以后的人生也会特别的广阔。所以我在三十岁那天，我就发了一个构思已久的微博。<笑>但是我觉得确实是我想说的话，就是呃，三十岁比我想象的还要美好，还要无所畏惧。在大环境越来越糟糕的时刻，有在努力编织出些许连结，创造出一点意义，生长出更多锚点，也感受到了许许多多的爱。然后我觉得我特别想发这个，就是因为我觉得我们听众里面可能有很多人都还没有到三十岁，然后可能是比我们小一些的人，嗯、然后就是特别想告诉他们，大家不要害怕三十岁，就是三三十岁真的会比你想象中的更加美好。也更加自由嗯，嗯，然后我要接着说吗？还是我想插一句，就是小鹿今年也三十岁、嗯、哦，是哦，就是他跟我们一样大。嗯、然后他在他三十岁生日的时候吧，嗯、应该是办了他最新一个专场，叫《女儿红》嗯。对，然后我们三个也去看了他的专场。然后当时我记得我也发了一个微博说，我们跟小鹿今年都三十岁了，嗯、然后三十岁。也是觉得还是很美好，可以创造，还可以创作，可以创造。是的，嗯、我记得之前就是三十岁的时候，我们正在跟竹子录节目嘛，嗯、然后之前当时其实他说的也是类似的观点，嗯、就是三十岁的时候你会觉得非常的自由、嗯，然后你也可以赚自己的钱，花自己的钱，<笑>这一点来的太晚了，三十岁才到。<笑><笑>但是就确实是非常重要的。然后我觉得就是创造出连接、生长出锚点，也是我们今年努力在做的这个工作。然后这个工作虽然可能对于大环境来说它很微不足道，但是它确实让我们感觉特别的充实和有意义感。所以我觉得这是很重要的一件事。锚、嗯、点这两句不错，如果我们现在有下一次的线下活动，嗯、写的。我去年过生日的时候，好像说的也是哦，还是前年，就是还在剩余价值的时候，我就说这个节目是我生活的一个锚点。嗯，这生日都提前两年准备了吗？<笑><笑>那不
是要发挥一下我这个喜欢写小纸条还要复印的传统吗？<笑>没错，来吧，我们也可以出一个姜思达那种什么考试题，就是我们哎这个用了哪个节目呢？主要是你自己都记不得。<笑>那我们是要每个人轮番说自己最开心的，然后再说开心的。哦，好，嗯、那到这儿开心不起来了。<笑>就是我也是记不住瞬间、嗯，说一下我觉得今年最开心的一件事情是认识了很多新的朋友。嗯，嗯我觉得。作为一个已经三十岁的社恐，我觉得我人生都不能再认识新的朋友了，嗯、因为我觉得之前的朋友其实是被动出现在你生命中。他在说我。<笑>以及我，<笑>我觉得我们其实都是，因为我们是同学或者同事，就是是被安排到一起的，有、嗯、点<笑>像这个爆发婚姻，<笑>也是没错。爆发婚姻能过这么久，也还挺不错的。<笑>我还记得我跟视野在割大草坪上第一次见面的时候，就成为了朋友、嗯，因为我们只有彼此，然后从此之后就没有再离开过。<笑>对，然后就是，但是我觉得我好像在人生当中没有主动。选择结交过什么朋友、嗯，然后一般都是从小到大的同学啊，或者是同事，后来就成为了朋友。嗯、然后你觉得年龄越来越大，你生活的范围其实越来越固定了，嗯、你就是跟这些人打交道，然后你自己也有稳定的伴侣、嗯，所以其实很多时候你都觉得说你可能没有机会再认识新的朋友，嗯、或者说你是不是还需要认识新的朋友？嗯、呃，我觉得如果不是因为这个节目，不是因为。很多人听了这个节目之后，想要认识我们，嗯、我还是被动的。<笑>我可能就是人生都没有这个机会再认识这么多的朋友。嗯、然后今年我觉得还是挺开心的，就是他们从我们的嘉宾真的变成了我们的朋友，嗯、或者是还没有来过我们节目，但是因为听我们节目而变成了我们的朋友。嗯、我觉得这一点，嗯。这需要点名吗？可能要 Q 一下。我觉得今年我很重要的朋友，就是要 Q 一下乔麦。嗯，就是我们真的变成了就是每天都会聊天的朋友。然后还有一个小群，激励彼此工作。对对对。然后接下来出现的将要出现的一心，是我们明年要一起合作的一个朋友。然后还有莎莎和推迪。然后你出现在了他们的 Vlog 里。对对对，他也会出现在我们这期节目的提问里。对对对。所以谢谢今年认识的这些新朋友吧。为张老师开心，嗯，我觉得开心的时候还挺多的。比如我们去看小鹿那个专场的时候，嗯、其实就是笑到后来三个人嗓子都哑。这个好像也不是很很少出，<笑>咱们咱们每次在一起都<笑>最后都会这样。嗯，然后另外志奇说认识了很多，比如嘉宾和朋友也。嗯的确是，就是感觉他们其实在为我们提供某种精神上的支撑。嗯、但我最开心的事情，其实是在跟竹子录节目那期里有提到，就是当我们要为别人提供支撑的时候，就是今年我最开心，或者也不是开心，可能是提心吊胆了很久以后，让你觉得很安心、很舒心、嗯、很放心的，就是我父母的体检是 OK 的、嗯。我觉得这个对我来说非常重要、嗯，尤其是今年陆陆续续有很多朋友可能跟我们年纪差不多大，然后他们要去面对。比如去医院照护父母、嗯，然后或者突然就要承担比如巨大的医疗支出，嗯，嗯就是这个时候你发现你的父母年近六十，他们还是有一个不错的身体的时候嗯，嗯，这个真的不是说我可以省下多少钱或者省下多少劳动力，省下多少时间，就是你是觉得他们还在过着呃质量不错的生活、嗯，然后他们可能依然身体上的苦恼。没有我想象的那么多吧、嗯，所以这个是让我比较开心的一个事情。嗯，我们倒着来吧，最难过的你先说。<笑>我觉得最难过的
好好难讲、嗯，就是感觉难过是由无数个小小的瞬间构成的，<笑>没错，也都不是小小的瞬间。我觉得这两年的难过吧，嗯、然后可能在大家，我觉得大家都是能感知到，比如一个大的潮水的方向跟水温的，嗯、所以这个难过呢。嗯没有，已经没有什么巨大的难过。就当然，比如亲友的离世，这个是一个冲击性的事件，是一个撼动你自己的认知的一个事情。嗯、但这个时代慢慢的让你感到难过，嗯、我觉得是一件好惨，一种慢性的难过，<笑>是一种，就是它既很平滑，然后又很悠长，你也你也看不到什么终点。我觉得如果人就是长期的浸在这样一种难过里面。就是你被它浸染，然后又被它淹没，好像也没有什么特别巨大你接受不了的难过的瞬间了、啊嗯。所以这一年对我来说就是一个始终的难过的状态。嗯，嗯你是不是想说的差不多？对，你可以先说。你你的不是这个吗？不是。嗯，那我先说、嗯。对，我觉得就是因为接着我刚开心，就是我今年其实过得还挺快乐的。然后我觉得我难过的一点就是在一个大环境急转直下的时候，嗯、我这么快乐，就是。嗯我觉得如果可以选择的话，我希望在一个大环境也很好的时候，自己也过得很快乐，而不是一个大环境不好的时候你觉得快乐。就是其实我们上一期和林兆聊的也是这个问题嘛，就是，呃，我觉得总体来说，反正不管我们各自的生活怎么样，就是我们三个人在一起的时候都是非常快乐的。然后你快乐的同时又觉得说我们该这么快乐吗？就是好像身边很多的朋友都在或多或少经历抑郁，可能这种抑郁既是一种政治性抑郁，也是他们有的时候可能自己的一些经。经历导致的抑郁的时候，对我们经常就会聊天，就是觉得我们三个人的快乐好像是一种天赋异禀，就是不管什么时候，我们好像都会很快乐嗯。嗯，所以这个是让我今年比较难过的地方。嗯，我觉得我比较难过的一件事吧，我觉得应该是我爷爷去世了。今年、嗯，但是我觉得这个难过不是因为他去世本身，因为他已经就是虚岁九十岁了、嗯，算是。很好的一个结尾，而且也没有什么痛苦，也没有经历过度的治疗，就是在家里很平静的去世的。嗯，呃、但是我觉得比较难过的点，是因为我姑姑一家人都在国外、嗯，然后他们就是因为这个疫情的原因，他没有办法回来。而且我爷爷，就是因为他是那种比较自然的死亡嘛，所以，嗯，就是也没有那种恶化的转折点可以。就是可以让亲人说，你可以提前打出这个时间来回来隔离，嗯、呃，所以就是甚至连我都没有见到他最后一面，嗯，呃、就是他去世的时候，就是说说可能快不行了，然后马上就去世了，然后我都，而且那个时候正好赶上十一假期，都没有办法从北京到天津这么近的距离都嗯没有赶过去，对，所以就是这一点，我觉得是有一点难过。就是因为疫情开始这几年，我们听过身边人很多类似的故事，包括前一段时间陈冲他在微博上写他妈妈去世、嗯，他也是没有办法从国外赶回来。但是我觉得我好像从来没有想过这个事情真的会发生在我的家庭里面。嗯，嗯然后就真的发生的时候，我会从我姑姑那种很难过、很自责，然后又。他其实，因为他没有目睹那个死亡，他甚至需要一段时间去接受这件事情，嗯，那种很茫然的那种状态里面，感觉到还是挺难过的。就是如果不是因为，嗯，这样一个持续的疫情，大家可能都会有一个，嗯，更体面的，嗯，不那么遗憾的告别吧。嗯，我觉得这个是我觉得会比较难过的。嗯，嗯我觉得我们在走向成年的过程中。
还是在陪伴彼此经历这种丧亲之痛，一直都在，一直都在 ，always、啊、就是从事业的爷爷到之前的姨妈、嗯、姥姥，然后到我去年我的表哥，我就觉得，就是有的时候丧亲之痛。怎么讲？他就是你很难具体的去陪伴他，或者怎么样安慰他。嗯、就是可能朋友们能做的就是陪在你身边。嗯，下一个问题，下一个问题吧。过于沉重了。虽然下一个问题也不是很轻松。嗯，呃、下一个问题来自曾跟我们很轻松的聊邦德的道长。假设你们三个人在二零二一年十二月三十一号之后的那一天早上醒来。忽然发现，自己又重新回到了2021年的1月1号，整个时间彻底要重新经历一遍。你这时候最害怕、最不希望重新遇到的事情会是什么？就我当时听完这个问题一阵眩晕，<笑>我觉得我听完会做噩梦，<笑>就是感觉要窒息。所以谁要来先回答这个？我可以先回答、嗯，我觉得最不想要经历的就还是疫情嘛，嗯，就是还是这种无法自由流动的状态，嗯，嗯我觉得我整个都不是很想重新经历一遍，<笑>就是我特别同意刚才师姐说、嗯，就是我们可能欢乐的存活了下来，嗯、但是你回头看，依然觉得它是困难的，嗯，它是不容易的，然后对你造成了很多。内心的伤害的，就你虽然在心里在选择我怎么样过我的生活，怎么样走我的道路，可能在一个波涛很不平静的大海上，你还有这样一艘小船，可以平静的漂流着、嗯。你依然觉得你能走出这些风浪，或者你现在经历的事情是不容易的。嗯，嗯虽然你也有很多可能更悲观的朋友会说，那当下已经是最好的了，嗯、可能会越来越糟。但依然，如果我相信让大家再去选择重新经历这一年，我们也是不愿意的。你就甚至挑不出来一个最不愿意经历的。嗯、是的，嗯，我觉得对我来说这个问题就是，你要去重复一个糟糕的过去，还是走向一个更坏的未来？<笑>你这个问题更致命。<笑>之前微博上不是有一个人发的消息说，二零二二年的英文就是。二二零二零年 two 嘛，就是又一次二零二零年、嗯。我觉得这个跟道长的问题其实还挺像的。嗯，然后可能所有人都在思考说，如果时间能退回到，甚至不是二零二一年，是二零二零年，因为那可能是疫情开始的时候，就是你愿不愿意再重新经历一些、嗯、一一个这些？但是我觉得对我来说就是。嗯，好像你也你没有什么愿望往前走，因为你觉得未来可能会更黑暗。但是停在当下好像也不是一个很好的选择，嗯，嗯是一个两难的境地吧，我觉得。而且我觉得他问的也是，就是你对时间的感知，就我我的感觉和建国也很像，就是你其实记不记不太得什么节点了。这些节点可能有一些是你甚至不被允许记得，第二天起来你发你说过的一些话或者一些新闻就会直接消失掉，然后剩下可能是因为你的生活在继续往前，所以那一些事情你本。身也会也会被你忘记，但是就是在这种可能两种合力的情况下吧，你甚至在年底的时候回想，你都回想不出来这一年有什么很标志性的大的难过，嗯、它就是一种很整体的笼罩你的氛围嗯。嗯，我昨天一个朋友在美国跟我发微信说，他刚刚。测出来核酸阳性，嗯、但呃还好，就它是轻症，然后而且是非常轻，它的嗅觉跟味觉都还在。然后，但他跟我表达了一种感受，我觉得还挺神奇。他就说，好像等了两年，一件事情终于实现了。嗯、而且你，尤其是在美国，可能他身边很多人都得过，然后。他就觉得自己终于不是那个幸存者了，就我可以跟别人一样了，或者我
遭遇了全球人民都在遭遇的同一件事情。嗯，我觉得这种。石头落地的感觉也说不上是幸运，也说不上是不幸。当然，就是他是轻症、嗯，这个是非常非常幸运，可能很多重症会留下后遗症，或者是或甚至丧命。但是这种我等了两年，然后终于等到这样一个结果的感觉，也是蛮复杂的吧？嗯。嗯、呃，那下面一个问题就是我们亲爱的莎莎的问题。大家好，我是视频博主马莎莎，我想问随波姐妹花的问题是。2021年有没有哪个瞬间让你突然觉得这个世界还是可以爱的？请分享一下这样的时刻吧。我觉得莎莎的问题就是特别马莎莎，对，嗯，就是很像她的 vlog 里面所呈现的，嗯、就她每一支视频好像都是在讲说你突然重新爱上这个世界，或者你被别人托举起来那种温柔的感觉。嗯，我记得。就是他最新的那期视频里面有提到张老师，嗯、然后我看完就是差险些落泪，嗯、然后马上发给了之前。<笑>张老师就当场落泪。对，对，嗯，今年可能感受到的，就是还可以爱这个世界的瞬间是，今年我有一些朋友生了小孩儿。哦，你是不是想说这个？嗯、建国的朋友也生了小孩儿、嗯。嗯，就首先是我们的一位听众叫 Serena，、嗯、然后他。就是他在产房里，就是给我们发了微信，嗯、就说，呃，他提前破水了，正在医院待产、嗯。然后那天刚好是我们上新了父亲节的节目，嗯、好像他说他老公在跟他一起听那个父亲节的节目、嗯。因为我们之前见面的时候，他就说他还在犹豫要不要生孩子。嗯、然后他这次就下一次我们再跟他联系，他就已经要生了。是的。然后他就说是因为听了我们的节目才有勇气生孩子。嗯。嗯就还挺令我们意外的，因为我们节目是日常反婚反育、<笑>恐婚恐育的一个节目。<笑>然后他说，是因为听了我们节目，理解了女性生命的复杂性，反而有勇气去面对生育整个过程，嗯、然后就觉得还很感动吧。嗯、然后。我男朋友他也有一个很好的朋友，今年生了小孩。建国的朋友生小孩的时候，我们三个正在上海，然后我跟师姐正走在路上，他就发来那个孩子出生的照片，然后他就说：“天哪，我要哭了。”是的，我们分别看了二三十遍，站在路上。对，然后就觉得，虽然有时候感觉，为什么要把一个新的生命带到一个已经有点糟糕，并且可能会越来越糟糕的世界上？但是，当你看到一个新的生命的时候，天哪！我以为刚才那个交煤气费的人能阻止我哭，<笑>这包纸就看到谁先用上。嗯，但是又觉得每次看到这种新的生命来临的时候，你又觉得你多了一点责任，就是，就是我们应该要努力，还是要努力让这个世界变得更好一点，就是为了这些。我们我还能撑一会儿，<笑>我不行了，我先哭一截，<笑>就是为了我们的女儿，女儿们，嗯，对，这个就是我们的女儿。其实因为最近不是王力宏和李静蕾的事情，然后我跟树梦也一直在聊这个事情，然后应该就是前天吧，树梦就给我发微信说，觉得李静蕾特别棒，她说我们也要继续努力，就是为我们的女儿做更多的事情。嗯，嗯我觉得。我重新爱上这个世界的瞬间还挺多，就虽然刚才提到在一种很漫幻的这个悲观里面生活，但是我觉得，比如见到孙哥老师，然后你会被他的思想的力量感染，然后你见到林兆会被他文学的力量感染，然后你见到小庆啊，然后见到林墨西，就是你会被他们
对他人的关怀、对他人的好奇的那种力量感人，我都觉得就是那些瞬间你看到了这么这么多力量还存在，然后是很美好的东西，然后但是这些都没有敌过你抱着一个新生儿的那个感受的冲击大，呃、嗯，尤其是我的好朋友生产之后，我还去陪护过两天。然后我的朋友就是在哺乳的时候，他就会看着那个小孩然后说：“你说再过十年、二十年，就是会怎样？”然后就是这个时候，你根本无法，比如表现或者说继续你内心的一种悲观主义的论调，你会非常非常坚信，并且非常非常自觉地跟他说，他会过得比我们好。嗯，所以我觉得，嗯，就是我们会因为这样不断的有新的生命而出生去。更坚信这样一种希望吧，我觉得他有，嗯，就每次看到那个小孩都有把我从这种阴霾中托举起来一点，嗯。为什么这么快就进入了这个环节？<笑>而且才第三个问题，我准备的相就是相对你们俩来说就非常的个人，<笑>没关系，显得这个层次一下就下来了。<笑>就是你们是在为人类的未来和我们的女儿考虑。<笑>就是我想到的是一个，就最近的一个一个瞬间，就是我应该是十二月还是十一月底还是十一月中旬的时候去小西天看那个阿巴斯的二十四帧，嗯，然后那个电影就是它其实是二十四段每秒二十四格的这个组成的一个影像，然后里面就有一些什么下雪的林地啊，然后炊烟袅袅的村庄、嗯，然后还有一群鸭子在海边跑来跑去。<笑>就是漫无目的跑过去又跑回来，然后其中还有一些鸭子会掉队，就是跑着跑着他就不知道大家往哪个方向走，然后他就会停在原地这样。然后我看完那个电影之后，就已经天已经黑了。我从那边走出来的时候，先经过了一个那个墙，墙上面是好像是那附近特别有名的一个，他会在墙上写东西的一个诗人，他写的是拉屎放屁扫码登记。就是我当时就觉得说，这完全就是这两年我们生活的写照。然后你看到那个。标语的时候，你才会惊觉说，原来我们已经过这样的生活过了两年的时间了。然后就再往前走，就走到一个十字路口，应该是德胜门地铁站的时候，那里有一个很小的一个公园，叫做潭溪圣境。我走到那儿的时候，大概已经是晚上九点多了。然后就走在路边，它有那个小的水池，然后有小石头啊什么，就突然就看到一群白白的鸭子。然后对那个瞬间，你就觉得说，电影里面出现的画面就是它走进了现实。然后你就有点分不清，我此时是在阿巴斯的电影里面，还是在现实生活中。然后就在那一个瞬间，我觉得我这一次的观影体验才完成了。然后我也觉得它很像一个可能我二零二一年生活的一个写照，就是你先经过了拉屎放屁扫码登记，但是在这个世界上还有一些很美好的事情，你是可以去期待，也可以去拥抱的。嗯，还有掉队的小鸭。<笑><笑>我其实这个问题我准备了两个答案，嗯、但是另外一个答案我可能也会哭。没事说吧，你说吧。就是，就是我们前几天去三里屯见了合作的伙伴、嗯，然后从那个吃饭的地方走出来，然后就走到要走到地铁站的路上，嗯、我们三个就。像喝多了一样，虽然并没有喝酒，<笑>然后一路上讲的每一句话，三个人都会笑得直不起腰来。<笑>然后就是，我就眼看着后面好几个人绕过我，<笑>就是就是因为你笑的时候你就走不动嘛，你就站在那个路中间等着人家，然后有好几个人就直接从我们旁边绕过去，<笑>然后就是我当时就觉得好开心啊，然后好不真实，嗯，然后。
就好像我们刚才最开始视野讲的，就是我们三个人在一起的时间是特别特别快乐的。然后有时候你在其中的时候，你意识不到旁边的人看你的样子，就像是后面那些需要绕过你的正常的行人。<笑>就是那可能对于他们来说是下班路上走走到地铁站一段特别正常的路，嗯、然后对于我们来说就像在发疯<笑>所以你们如果有一天走在路上看到三个女的，我会理解他突然笑蹲下了，<笑>就是有一定概率就是我们三个。哦，你说你说别人看的，对，嗯。而且我记得那天张老师会，因为其实那天大家都挺累的，然后我们在呃。做一件就是等一下我们其实也会提到，就是明年可能会是我们的重头工作的这样的一件事情。然后张老师回到家之后就开始勤奋的工作。他说，那个相比于我们一起工作的疲惫，就是我们一起工作的快乐实在是多太多了。嗯，不能再哭。有时候也不知道这个快乐哪儿来的，就好像说什么都很好笑，然后都对对方是一种安慰的感觉吧。大概就是缘分吧。让我们说一说眼泪啊！让进入几个问题，<笑>让我们进入刘晴老师的问题。天哪，这个问题我瞬间哭不出来，<笑>特别能收眼泪，给大家听一听是什么样的问题。<笑>我都找不着了，<笑>找到了，我要性格逼的。随机波动的朋友们，你们好，我是刘晴，我参加过一次随机波动的节目，这是我今年以来最受到启发的一次对话讨论。现在呢？我想请教随机波动主播的问题是：如何处理作者和他们作品的关系？这里是指有一些艺术家或者学者，他们在道德上有严重的缺陷或者污点，但他们的作品呢，又具有公认的艺术价值、学术价值。那么，我们应该如何处理这两者之间的关系呢？是简单的把作者本人和作品分开，还是说要有所限制和回避？这在我自己的研究工作中从来不是一个问题，但现在我不太确定的呢，是在教学当中，特别是在本科生的教学中，是不是应该把作者的这个道德操守也作为选择阅读材料的考量或者标准之一？具体来说，在我教学的这个政治哲学领域，有一位依然在世的著名学者，他对全球正义问题有重要的贡献吧，但曾经被报道他。多次涉嫌性骚扰的问题，那么我应该在教学中回避他的作品吗？回避他的作品可能是有些遗憾的，但损失也没有那么大。可是有些作者在当代的学术史、思想史上是很难回避的，无法回避的。比如说法国思想家福柯，今年就读到有当事人发表文章指称，福柯生前在突尼斯访问期间犯有严重的性侵问题。啊、呃，受害人是非常年轻，甚至未成年的男生。而在这上面两个例子当中呢，作者的道德污点与他们的作品之间似乎并没有明显的关联，至多是非常隐晦的联系。我还没有发觉。那么，我是不是应该仍然坚持选择讲授和讨论他们的作品？以前啊，我对此是完全没有顾虑的，但现在呢？我有些犹豫不决，所以我想知道，假如你们三位是在读本科的学生，如果你们知道课程中某些指定阅读材料，他们的作者是有道德劣迹的，你们会感到困扰或者感到被冒犯吗？
，呃，如果你们自己是老师，又会如何处理这样的问题呢？非常想听听你们的见解，谢谢。就是熟悉的味道，就是话多且非常真诚的刘琴老师。<笑>又来向我们发问，这个一个问题能聊三期节目。对我当时听完这个问题，也跟他说，我说老那个刘青老师，你有没有看过那个英文系主任？哦、就是因为其实我们之前录过一期这个节目，但是由于对非常我们的朋友舒萌是技术操作的失误，<笑>就录了一个多小时，其实是一期挺精彩的节目，然后后来就没有发成。然后在那个里面，我们其实也讨论了这个问题。嗯、然后刘青老师就是说，因为他是听了那个零三图他老婆上的一期播客，然后他们在里面也讨论到了这个。所以他就把它下下来了，然后正准备开始看，嗯，嗯然后我就向刘青老师保证，我说我们会认真思考，并且谨慎作答，<笑>来分享一下你认真思考的结果。我觉得这个问题其实还挺多层次的，就是如果是按照刘青老师讲的这个语境，它其实还是一个挺美国的问题。然后在美国语境下，它可能就是像英文系主任里面讨论的那样子，然后它也涉及到可能 cancel culture 这样的问题。但是在中国这个情况下呢，它就又更加复杂了。尤其我觉得刘青老师他其实问到了两个角度嘛，就是一个是老师的角度，一个是学生的角度。我觉得这两个角度都是非常重要的两个角度。然后我我自己是觉得。如果说我是一，就是我觉得不管我是学生还是我是老师，其实我都希望在课堂上有一个，呃，开放且安全的空间，可以让大家把这些事情都，就是把这些议题都摊开来，认真的去讨论，而不是说，比如说一一棒子打死，一棍子打死，或者说你去把老师说的话拍下来，断章取义发到网上去，或者说去举报别人。嗯、但是我会觉得现在。可能不管是在国内还是国内，这样的安全的国内还是国内，<笑>国内还是国外，这样的安全空间已经越来越少了。就是如果我是一个学生，我会愿意希望老师在给我讲这些他选择这些教材以及这些作者的同时，也要讲他可能会有存在的一些争议。然后我甚至觉得在教学中，这些争议也是可以被讨论的、嗯，可以拿出来和学生一起去探讨的。因为作品和人品的问题，我们其实，在剩余价值的时候就聊过。当时的例子，我记得是波兰斯基和乌迪艾伦，嗯，还有那个爱因斯坦，还有那个谁吉普吉普林，对，就是种族主义、嗯，是的。然后那一期节目其实也是我们当时做的非常艰难的一期节目。对。然后现在看来，可能一年多过去了，这个问题只会更难，不会更简单。然后我觉得也会更复杂。嗯，嗯但是我觉得当时其实我做那个节目的心态是是会觉得说，我很希望。得出一个结论，不管这个结论是给自己一个交代，还是给听众一个交代、嗯。但是我觉得现在好像我已经不太急切地去，呃，告诉大家一个定论了，因为它就是一个很复杂的事情，包括可能 cancel culture 本身，包括 me too， 它随着这个运动不停地发展，然后有不停地新的事情出来，大家有积累更多的想法以及反思的时候，其实它越来越难下一个定论了，嗯、也没有一个结论性的东西了。可能我们一直就是在一个讨论和思考的过程中去想这个事情。嗯，嗯我们其实，在二零一九年聊的是作品跟人品能不能分开看，嗯、然后在二零二零年聊的是一期很难聊的 cancel culture， 什么难聊实验、嗯嗯，然后今年。本来以为不用聊了，然后结果<笑>刘琴老师又提了这样一个问题、嗯。我觉得跟前两次其实我们聊都是有特别具体的背景，比如一九年是 Me Too 运动
嗯，就是我们他的由头波兰斯基和乌迪亚伦都是被 Me Too 运动的呃被 Me Too 的一个对象、嗯。然后去年是因为哈泼斯的那个公开信是嗯、呃，当然今年有了更多由头，无论是英文系系主任的事情还是 J.K. 罗琳的事情。嗯，我觉得要泛泛的聊这件事情呢，首先要肯定它背后有一个社会价值观念的进步。嗯。就是以前人们当人们觉得种族主义不是问题，然后性侵不是问题的时候，那个时候时代有它的局限性，然后人们普遍会犯这样的错误。那现在这种错误被意识到了，嗯，嗯就像我之前应该发微博提过一个英剧叫《Unforgotten、嗯》，它里面讲了大概一九五六十年代的这种儿童性侵案件。然后警察去追索这种旧案的过程中，就问到当时的当事人：“你为什么不站出来讲他跟一个未成年人在一起？这是有问题的。”然后那个那个呃目击者或者当事人就会说：“可是当时大家都是这样啊，就摇滚明星就是会跟他的未成年女友出现在电视上，嗯、没有人会管这件事情、嗯。那在今天，我相信不会有摇滚明星会跟他的未成年女友上电视，大家会认为这个是有问题的，这个甚至是违法的。嗯、所以这个背后。”嗯，它当然是身份政治的一个结果，但它肯定也是一个进步。然后，但另一方面呢，就是虽然 cancel culture 是一个新词，但是我今年看索尔贝娄在上世纪六十年代的一些文章，讲文学的审判和对、嗯、呃审判的文学，包括看啊、呃、那叫什么菲利普罗斯的人性的污秽、嗯，我都觉得这种东西是很早很早就有了了，就它或许都不应该就是都归到取消文化这类里面，这个。可能可能这个是刘星老师研究领域的东西，就是我们如何看待道德、嗯，就是我们当然对道德都有无限高的追求，但同时也会把它，我觉得是浪漫化，就是一个人必须是一个完人，然后如果一个人的道德上有瑕疵，那我们应该怎么面对这样的瑕疵？嗯、可能刘星老师在课堂上也会面对这样的问题，就是当他有道德瑕疵，甚至是违法犯罪的行为，或者在今天被认定为违法行为的时候，我们还要不要？嗯，把这个人收入教材。我觉得，如果我是学生的话，我会希望，我肯定不希望错过福柯的思想。嗯，啊、呃，但同时，我也希望老师能够把背后的一个时代背景，或者他曾经有的这种个人道德层面上的一些问题告诉我。嗯，呃、如果我是老师的话，我可能也会反过来这样做，就是把他的人品和作品都呈现给更年轻的学者吧。嗯。嗯我觉得我说到这个问题的时候，我就觉得我没有办法带入本科生的视角、嗯，因为我们的年纪已经到了一个什么样的程度呢？就是到了一个你曾经喜爱的仰视的都纷纷出现了问题，作家、嗯、导演、演员不断塌房的一个人生阶段。嗯、我觉得这是今天你衰老的一个标志，就是确实嗯，嗯，所以我觉得我可能没有办法像一张白纸的状态来看待这个问题，嗯、就是当我。既不了解，比如说，当我既不了解福柯这个人，也不了解他的著作的时候，我会怎么看待这个问题？嗯、对于我个人的情感层面来说，我当然觉得无论如何也不应该把他踢出出，嗯，我们教学的这个领域里面。嗯、但是我这样讲是不是公平呢？我觉得也很难讲吧、嗯。所以我觉得我没有办法带入本科生的视角，这个是第一点。第二点就是，就是 personally， 就做从我个人角度来说，我依然还是会去。观看和阅读所有这些已经塌房了的人的作品、嗯，但是我觉得很诚实的讲，我个人的感情一定受到了他们塌房这件事情本身的影响，嗯、这个是没有办法回避的。比如说，我小时候特别特别喜欢 Woody Allen， 
嗯，真的想成为他那样的人。然后、嗯，但你现在再去看他那些作品，我也觉得总是觉得哪里怪怪的。<笑><笑>就你在看他跟一个很年轻的女女孩在电影里面谈恋爱的时候、嗯，你总会想说：“哎呀，这到底是不是正常的一件事情啊？”嗯、他的这种文学，他的文学性是不是真的掩盖了里面很多不平等或者不对劲的事情？嗯、就是你你没有办法克制这样想了，就你已经打开了这个视角，嗯，嗯没有办法再把它关上。所以这个我觉得也是一个很现实的问题。如果是我作为老师，或者说就作为我自己来说，我也是觉得说，我们今天都得接受这种复杂性。嗯，就是有这样的情况，他写的书跟他的人可能没那么完全对得上。嗯，就是有大量这样的情况出现，然后你没有办法在里面做一个很干净的切割，或者说，无论是你是选择。哪个立场，就是说作品跟人品到底是能分开还是完全不能分开，都不是最终的一个终极答案了。嗯、所以我觉得，就是大家都得面对这个复杂性、嗯。但是我其实今天在想的一个问题是，嗯，时代是改变了，但是时代改变的究竟是什么？是改变了我们对人品和作品之间的关系的认知吗？我们是曾经把它们分得很开吗？嗯、我觉得也不是这样的吧。嗯、只不过。你那些被被称为所谓道德污点的东西，它现在变化了。比如说，过去我就想说，如果一个伟大的作家他是一个叛国者，我们会怎么看他？如果他是一个昏君、一个暴君，我们会怎么看他？对，就是你这样的情况。在过去，他被认为是真的可以把他的作品完全摘干净的吗、嗯？我们会完全忽略他所谓这些道德上的缺陷，来欣赏他的作品吗、嗯？我觉得也不是这样的，只是在过去的大众的主流的强势一方的道德观念里面，叛国是重要的道德缺陷。嗯嗯，但是出轨可能不是，或者性侵可能不是。但是今天我们意识到了，性侵可能也是。当你做一个伤害弱势群体的事情，你发表一个歧视的言论，这个也是你的道德污点。嗯，我觉得其实时代主要变化的是这一方面。它当然会有很多泥沙俱下的部分，会有很多我们今天看来是不是太过激了，是不是怎么样的这些部分，我觉得是有的。但是我觉得它的根本变化的，并不是。我们看待作品人品之间的关系的态度，而是我们认为哪一些事情是重要的，而哪些事情没那么重要。这个就是刚才建国讲的，我觉得它背后依然是有一个进步的基底在这里。嗯，嗯感觉这个又回到了我们和刘青老师录节目的时候的核心的关键。还好刘青老师不在现场，<笑>不然的话接下来一个小时都要开始 battle。那就下一个问题，下一个问题也不简单哦。下一个问题来自我们的嘉宾陈迪。Hello， 随机波动的三位，你们好，我是陈迪。呃、uh, ，我给的问题是，今年的中文冲浪生活吧，应该说，我们都可以看到，可能存在感很强的一个主题，应该说是减手机文学或者小作文控诉。这这个描述未必准确啊，但是就你们都知道指的是怎么一回事了。那么总之就是看过这么多以后，你们三位认为印象最深的案例是哪一起呢？你们又觉得这种我们如今经常可以见到的社交媒体时代的新生态，对于绝大多数普通人的现实生活会不会有什么影响？那对你们自己呢，会有什么？不同吗
我觉得这也是个很难的问题。傅老师作为接手新闻学的什么，就是最大的爱好者，就我们三个人里面，<笑>我觉得他其实说的是两个事情，就捡手机和小作文其实是两种题材。如果硬要把它分、嗯、按题材划分的话，嗯、就是捡手机，其实就是我们之前和毛路也讨论过的聊天记录，记录对、嗯。然后小作文可能就是更偏自述的形式，对，嗯。然后可能这个小作文是可以包含捡手机文学的，就是聊天记录是作为一种。呃，媒介或者方式，你可以出现在自己的小作文的控诉里面。嗯、我觉得，如果硬要给他们两个，就是来画一个类型的话，我觉得可能是这样。然后，嗯，我觉得我今年印象最深的就是刚刚发生的这个事情吧，就是王、嗯、王力宏和李静蕾的这个事情。嗯，我是觉得它算是一个里程碑的事件。我今天还在想说，为什么它这么重要？一方面肯定是因为它文笔确实非常好，就是它的这个好已经就我们作为文字工作者来说，你都非常赞叹。我记得我和知琪那两天在看的时候，还在分析他的文章是有首尾呼应的结构的，然后。包括他后来那一篇，呃，逐条驳斥王力宏的那篇文章，你真的会觉得你在看一个律政剧，嗯、就是他好像是在法庭上面一一举证，然后反驳对方，并且，就是我觉得他整个人的力量都通过他的文字全部传达出来了，你会觉得他抱着一种。有点像赴死的决心写出了那样的一篇文章，然后那篇文章的能量其实所有人都感受到了。这个也有点像我们可能日常生活中，你读一个特别好的文学作品的时候，呃，你能感受到它背后所承载的那种作者的激情，那种激情可能是愤怒也好，是开心，是狂喜也好，它都会传达给你。然后我觉得第二点就是它比较特别的一点是，其实它没有用到太多的聊天记录，对。因为我觉得聊天记录这种形式，虽然大家戏称它为捡手机文学，我今天早上在想，我是觉得它是一种弱者最后的武器，就是因为可能在过去的这种种种事件中，呃，女性或者弱势方她没有没有渠道或者没有方式能留下其他的可以证明自己的东西，所以当她最后要站出来的时候，她只能通过这样的一些聊天记录，因为你爆出这样的聊天记录，其实。对于双方来说，第一，它肯定存在一个隐私的问题。然后，像我们之前也讨论过嘛，那谁在恋爱中或者一段一段关系里，你的这些聊天记录公之于众的时候，可能多多少少都会有一些羞耻的感觉。嗯、对，所以我会觉得，他们一定是在一种很绝望的状态之下，并且没有其他方式的情况下，才会把这些东西公开出来。我觉得这里面有一些很壮烈的成分。嗯，然后再说回李静蕾的这个，我觉得他比较厉害的一点就是他确实没有用太多的聊天记录的方式，他其实有点像说告诉了我们另外一一条道路，就他指明了另外一条道路的感觉。但同时，我又觉得这一条道路对于女性来说也是非常痛苦的，因为你看他的文字，你就会觉得他真的是嗯、呃，在黑暗的深渊里面。可能真的是徘徊挣扎了许久，然后重生之后，他才能写出这样的一些东西、嗯。而且他的重生是想告诉身边其他的人，想帮助身边其他的人这样的一个情况，所以他是一种很痛的叙述，就是也是看了之后也让人非常心痛。这是第一点。第二点就是，我觉得他的这个方式不可复制的原因是，他还是一个受到了。很好的教育的，然后家世也特别好的这样的一个女性，嗯、所以这就决定了她这样的方式其实是不能被大量的复制或者大家可以批量的用一个模板来生产出来的。嗯，嗯
嗯，我其实听整个陈迪的提问都有点懵，就是我觉得可能是我关注互联网新闻有限，嗯、然后直到他最后说这个对普通人有什么影响呢？嗯、我觉得我就是这个普通人。嗯、但刚才听视野这样的分类之后，觉得清楚了一点，就是其实捡手机是聊天记录嘛、嗯。我觉得聊天记录这个其实有点呼应刘琴老师那个提问，我会觉得看。就我不太擅长看他人的聊天记录，我就看自己的聊天记录都觉得累。就是，嗯，就是看到他人的聊天记录，我自己的感觉，你就是会更自信。就是你知道，并不是每个人的每句话，就包括自己，就是是都能经得住检视。我想到那个捐肾的那个，对对对,对，嗯。所以，嗯，就大家看过这么多人的聊天记录，我觉得除了比如参与到这样一一场。判断也好，争议也好，就是在之外，我觉得也要意识到，其实没有人可以经得起这样严格的检视吧、嗯。我觉得就可以引导我们去思考，进一步思考道德其实是有局限的，就是我们有没有一天可以终将实现一种对道德局限性的承认，就像我们承认人的体能就是不能三秒钟跑完一千米一样，就是你的道德也总是有这样或那样的瑕疵，不管它是哪里来的。嗯然后小作文的话，我不太确定，就只有八卦里面的这种自陈是小作文，还是陈冲这种，比如也是小作文，就是陈冲悼念他的妈妈。如果那个也算的话，我觉得这个可能对普通人，对于我比较大的一个震动是，还是要珍惜表达的力量。就是我觉得我们之前也有某期节目聊到过语言作为武器的语言，然后嗯，就是。我觉得还是要珍惜语言吧，就是在一个当然每个人都可以表达的时代，我觉得好好表达是每一个人的一个责任。就当你能表达自己更复杂的情感、更复杂的思考的时候，就不要用 Y Y D S 这种词，<笑><笑>一个老编辑的劝导。我觉得我对这一题的答案跟上一题会有点像、嗯。我觉得我们还是要接纳里面的复杂性。嗯，嗯我觉得他对我自己这一年对我自己最大的改变是我我可以看这种东西了。嗯，我记得我第一次看这种小作文是看那个周扬青、嗯，然后我记得我当时就跟师姐说：“我说我特别尴尬，我觉得我有点看不下去，嗯、就是有一种非礼勿视的感觉，嗯、因为他的。”那个里面有大量他们关系当中相处的那种细节，然后当你第一次看到这种东西被抛到一个公开平台上来说，嗯、我会觉得，天哪，我我能看这个吗？就是我应该去看人家这种隐私的东西吗？嗯、而且我甚至会觉得有点尴尬，就是有点像，比如说你生生活中有一个不太熟的朋友，一定要拉着你讲他跟他男朋友那点事儿、嗯，然后那个时候你就会觉得这跟我有什么关系啊？你为什么要告诉我？然后这是我应该听的吗？我应该对他做出什么样的反应呢？我是有点。不错的那种感觉嗯，嗯，但是看到今年，我就觉得我已经完全可以阅读这种东西了、嗯。然后我觉得能阅读这个东西，然后能慢慢从里面努力的去理解，可能跟你处境完全不同的女性在经历什么什么样的事情，我觉得这个也是一个学习的过程。嗯，嗯我觉得这个是对我来说。比较大的一个影响吧。另外就是我刚才讲的，说我们要接受里面的复杂性，就是这个聊天，无论是聊天记录也好，还是这种小作文也好，我觉得它里面既有公共性的议题，比如说像李静蕾这个她的文章里面提到很多很公共性的话题，比如说女性在亲密关系或者婚姻当中付出的无偿劳动要怎么去定价的问题。
比如说女性的生育成本的问题，比如说在离婚的时候，女性应得的财产或者她应该得到的经济补偿、嗯、这样的问题，其实都是一个公共议题来的。另外，它一定有所谓的私人恩怨，嗯，呃、一定有你在感情当中的那种怨恨、那种不甘，甚至所谓对第三者的那种愤怒。嗯、我觉得这是很正常的一件事情，嗯。我觉得你没有办法把这两者分开来看，你没有办法只去看那些对于公众或者对于你自己有意义的部分，而去屏蔽那些对当事人可能非常重要的情感上面的宣泄也好、表达也好，这没有办法分开看的。另外一个就是，我觉得在过去我们会把这两种东西一股脑的归入私人领域。嗯呃，包括女性在家庭里面的这种隐形的付出，我们都认为是一一个家庭里面的私事儿，呃，这就导致说女性在这个其中承担的所有的痛苦，包括无偿的劳动，她没有办法跟别人言说这种不平等，嗯，这种委屈，没有一个渠道，没有一种语言可以给她去言说。那我觉得这种聊天记录也好，小作文也好，它当然最好的一面，积极的一面，就是它给了女性一个言说的机会，嗯、一种言说的方式，一个言说的平台。嗯、我觉得这个是最重要的。当然，我觉得这个里面肯定要涉及到说，你必然要公开一部分你自己和他人的隐私。嗯、我觉得这个公开的尺度是可以探讨的。就当我们看了这么多聊天记录和小作文的时候，我们也能判断说，有我觉得有哪些可能是有点。过度的公开了，可能把一些与与此不相关的人的隐私也都公开进来了、嗯，公开出来了。但有一些可能是比较克制的，嗯，他只拿出了一些关键事件的证据，嗯、把把这些聊天记录公开，主要其他的并没有公开。我觉得这个大家都是可以有一个判断和讨论的空间的。但是呢，我觉得我想讲的一点是。我觉得男性的隐私和女性的隐私从来不是同等重要的一件事情。就是自从自从有了互联网以来，女性的隐私的泄露程度又如何呢？就是比如说 N 号房间这样的事情，就是普遍的发生在世界各地各个地方。嗯，再比如说那种男性，他们那种男性同盟的小圈子、小群里面。天天有人在分享自己的妻子、女友的各种隐私，这都已经是一种常态，发生在我们每个人的生活里面。还有，比如说，自古以来，男权社会想要惩罚一个女性，那最常用、最有效的手段是不是就是曝光她的私生活？嗯、我觉得，如果这个时候一定要有人站出来说是女性发明了这种以曝光别人隐私来。以图私快的这种行为的话，那我觉得那只有说 we learn from the best，、嗯、就是这不是女性发明的，这是自古以来就存在的，并且在长久的历史当中是用男性用来对付女性的手段、嗯。所以我不觉得这个是有小作文有了这种聊天记录，尤其是因为女性写作的这种小作文和女性发售聊天记录之后才有的这个问题。嗯、我觉得这样讲是非常非常不公平的。嗯。嗯好特别好，提到女性这个，嗯、来下面这个问题来自更沉重，年初的一位嘉宾陆,陆小亚老师，他也是,是我们年纪最高的嘉宾，对对、嗯，最年长的一位嘉宾、嗯，我们来听一下他的提问。嗨，随机波动，你们仨好，我想问的问题是：假如假如还有下辈子且能够自己选择的话，你们仨还想做女性吗？这个我们必须要异口同声的回答
想做。对对，就是建国把这个问题发到群里，然后我们听完都觉得这是一个灵魂拷问，然后同时我们三个都给出了非常坚定的答案，就是下辈子还要做女性。嗯，嗯希望下辈子能做女性，且不喜欢男性了。<笑>这就是我的。<笑>投胎意愿<笑>，但是我们那天也在讨论，如果我们要生孩子的话，你要生男孩还是女孩？嗯、对，就是我不仅下辈子自己想做女性，如果我这辈子能生孩子的话，嗯、我也会希望生一个女孩嗯。嗯，对。然后我就问说，嗯，在生男孩还是生女孩这个事情上，就是如果你要生一个女孩，然后让她按照我们的方式长大，她在这个社会上承受的所有痛苦，相比于你生一个男孩，然后让她按照我们的教育的方式长大。他在这个社会上承受痛苦，到底哪个更大一些？这个才是真实的灵魂。对，觉得是的，就是有点难以想象，感觉都会比较困难吧。对，就是我觉得可以想象，就是如果我们有了孩子，就是我们这我们的女儿也很奇怪，<笑>咱们仨的女儿随机波动就是我们的女儿。对，就是比如说吧，就随机波动，然后。他生他出生之后，他其实也遇到了很多女孩子会遇到的困境。<笑>你你会你会被别人批评，然后你的声音太大了，或者你的一九年出生的波动妹，八<笑>二<笑>年的金智英的续集，对，就是。但是我觉得你如果是一个女孩成长，其实你可以想象到她的一些会经历的事情。但是如果是一个男孩的话，我会觉得就是像我们之前在节目里聊的，你要跟社会争夺这个孩子，就是他当然可以按照我们的教育方式成长为一个不那么男性、不那么主流男性气质的男性。但是他就这样的话，他就被会被男性同盟欺负、嗯，就是这是一个非常现实的问题。嗯，嗯我前一段时间跟一个。就还在怀孕，然后二月份会生产的一个编辑朋友聊天，嗯、然后他因为已经知道怀的是一个女孩，然后他就跟我讲，嗯、他说我每天早上醒来就是想起我怀的是一个女孩，都会更开心一点。哦，就我就会觉得特别能理解他，就当然他的考量里可能会有，比如女孩跟妈妈更亲近啊，然后更会照顾人等等，非常现实、非常真实的考量。但就我们作为一个外人，从抽象的程度上也特别能体谅他。我觉得我如果是他，我也会每天醒来会觉得更开心一点。嗯、而且刚才视野这么说，让我想到我们去年母亲节跟聊经路那期节目、嗯，他就跟我们说，就为什么你们想问题还是从女儿的角度想。但今年你看视野就真的就可以从妈妈的角度想了。<笑>我的三十岁发生了太多的变化，<笑>就是包括前两天我妈妈给我打了一个电话，也会、嗯。就也有让我去想，如果我将来当妈妈，会当一个什么样的妈妈、嗯？我妈妈给我打那个电话也让我蛮吃惊的，就是她有一个同事帮了她很多，她的同事比她年轻很多，然后有一个大概七八岁的孩子。嗯、我妈妈打电话问我，是我之前画插画的那套，呃语呃语文课，郭初阳的语文课，可不可以送给那个小孩？嗯嗯其实就是我出了书，给我妈寄了一套，然后现在放在家里。嗯、我觉得如果是我的话，我甚至不会想到。打这个电话征求同意，然后但是我妈妈会特别认真的问我说：“我可以送给他吗？然后你会不会介意？”然后我就在想，这对我也是一个启示，就是如果我当了母亲或者当了一个好像在家庭中更有权利的人，我要怎么样对待他人？然后我要怎么样去学会对孩子进行尊重？所以我觉得那个电话让我还蛮感动，也记了很久。嗯，但我觉得这个就是。你是希望你的小孩在社会上当一个，呃，天生的弱势者，并且去接纳自己的弱势的身份，还是说你希望你的小孩在这个社会上当一个天生的强势者，他会生活的舒服一点？嗯嗯。但我觉得我们的小孩当天生的强势者，他也不会舒服，就是他会更纠结。<笑>
。我觉得这个问题有点像，我当时就想到说，它有点像那个无知之幕的假设，嗯、就是。当然，无知之幕是让你选择一个社会制度，这个社会制度是到底是要更向弱者倾斜，还是更向强者倾斜？嗯、但我觉得其实是差不多的嗯。嗯，就是你到底要怎么理解一个天生的弱势者、天生的强势者在这个社会上所要面对的的所有的经历，嗯、以及嗯，你怎么理解他的弱势和强势的身份之间的这种流动性？是的。嗯，可能是这个问题真正让我们思考的那个点。我觉得这个也是，就我们之前节目里我也讲过上野千鹤子她对于弱势者和强势者的思考，就是我会觉得可能在就因为我一开始说三十岁的时候很开心，可能一部分也是因为我觉得我们可能三个或多或少某种程度上都越来越接受自己的弱势者身份。嗯、然后你会当你去拥抱这个身份的时候，你就会发现，当然这里面有很多挣扎、很多痛苦、很多愤怒的过程。但是同时，你也会觉得更加开阔。我觉得就很像林兆说的写作那个中间状态，就是你要找到那个状态。当然，就是在人类社会里面，从制度上面，从文化上面，肯定它是分强势者和弱势者。但是一个更理想的社会，可能就是我们能找到一个更中间的状态。然后在这个中间状态，你可以向左看，你也可以向右看，然后你会感到很自由。当然这是理想的情况，但是这次李静蕾的事情，我觉得又会让我非常的愤怒，就是。是，当你看到一个可能教育程度，然后家境也都非常好的女性，她怎么被整个这样的一个男权的社会生吞活剥活剥的时候，你又会觉得说，这个弱势者的身份，她要承受的确实太多太多了。嗯，所以可能作为一个弱势者，就意味着你永远好像都在一个很。挣扎的过程中，但是这个挣扎的过程让你保持清醒，嗯、你又很珍视这份清醒，所以你不想抛弃这个身份。嗯，嗯我觉得可能也不完全是弱势强势的一个对比，嗯、就可能我们相比更多女性来说，还是比如有发言权或者你说话会被更多人听到的一个位置，就是不是完全的非常彻底的一个弱势、嗯。但我觉得我们比较珍惜的一个位置，其实是一个边缘的位置，就是之前写给师爷的那个生日卡片上的一个祝福、嗯。其实这个边缘的视角让我们感受更多，然后也看到更多，也可以共情更多。我觉得就是把自己放在一个边缘的位置上。这一点还蛮重要的。嗯，下一个问题呢，来自今年帮助了我们很多的一位朋友，嗯、声音玩具乐队的成员李哲啊，我们来听一下。随机波动的朋友们，大家好，我是李哲，呃，也向三位主播问好。我想问你们的问题是，嗯，我们都不可避免的被疫情所改变了，但是好像我们更多的时候讨论的问题是更大的问题。所以我特别想知道你们是否有留意到你们身边的那些改变，因为疫情而产生的改变，且这些改变对你们有影响吗？如果有的话，那那个影响是什么呢？我觉得对我们最直接的改变就是我们今年的行程。哦、嗯，因为疫情其实也发生了很大的变化，嗯、比如说我们其实计划会去外地。嗯、呃，做一些线下的活动啊，什么都因为疫情的原因就没有能够成型。嗯、呃，包括我可能也想带我父母去旅游啊、嗯，然后也是因为现在北京这个变幻莫测的出行政策，而就是取消了。嗯，嗯对我本来是十二月过生日的时候想回一趟广州，因为好久呃没有回广州了，然后后来也没有回成。嗯。嗯
我觉得我看到了改编，我忘了有没有在节目里说过，嗯、就是今年杨潇那本《重走》嗯，嗯，刚刚出版办活动的时候，我又见到了罗欣老师，嗯，嗯然后就有问他，比如疫情以来过得好不好，嗯，他反而很 cheer up， 然后他就跟我说，嗯、他其实疫情以来基本周末都会在办公室里。做研究就是做了很多很多工作，然后后来在分享活动上，杨潇也有说，其实疫情激励了他去写作。嗯,嗯其实我在身边看到了很多这样的朋友，他们是在这种无论是具体的疫情，还是一个很抽象的悲观或者是重压之下，开始更加勤奋的工作，就是出于一种时间上的紧迫，或者是。对于自己的一个交代、嗯，然后对于理想的一个实现，我都觉得有激励到我们。嗯，就其实我们疫情这两年工作也很努力。<笑>然后另外一个变化是，问到工作这个问题，<笑>怎么就开始交代？一会儿展开讲讲。嗯，还有一个变化是，呃，可能很多听众会觉得我们之前总会问女性嘉宾她们怎么看性别问题、嗯。我觉得最开始大家会对这个有点批评，就是无论你们跟谁聊，为什么都要问这个？你们是不是眼中只有性别？但我不知道有多少听众改变了，但是我后来是觉得我很希望去了解他们在各自的岗位上怎么样看性别这个事情，嗯、比如小庆做记者是怎么看的，然后陆老师做心理咨询是怎么看的，嗯、然后孙哥老师在学者里是怎么看的。我觉得他们在不同领域内作为女性的那个边缘的视角，给了我们一个很开阔的拼图。你可以看到各行各业、各个年龄段的女性分别怎么认识自己，嗯、其实为我们提供了很多参照。就是哦，原来她在那个位置上也可。可以做到这样的成绩，嗯，与此类似，就是我发现我们三个今年在见到一些很久不见的朋友或者初次见面的朋友的时候，也会问他疫情如何影响了他的工作、嗯、他的研究。前一段时间我们见到林墨西的时候，也有问他，我觉得这个也是挺有意思的一点，就是他其实是发生在我们所有人生命中一个很重大的事情，他不可避免的影响了我们，改变了我们，然后我们希望去探究对他们来说那个影响是什么，嗯。嗯我昨天我一个朋友给我发微信说，他看到一个占星大师说，二零二六年我们才能摘掉口罩。二零二六年我们加起来是不是就过一百岁了？对，<笑>那就下一个吧。下一个问题哦，就是来自我们的嘉宾林墨西，这个是乳腺癌那一期节目的嘉宾。随机波动的听众好，我是林墨西，我想问随机波动的问题是。你们三个人中，你最欣赏另外两个人身上的品质是什么？为什么？就是我要先说一下这个问题，是两年前我们第一次直播的时候，有听众就问过我们这个问题，然后他们俩完全不记得这件事情，<笑>就可能我们互夸夸的太多。<笑>对，我今天早上跟他说，你们真的不记得两年前咱们说的是什么？他们就一个都都不记得，所以我们再来一次这个环节。<笑>你记得吗？我记得呀，而且我记得是你夸我们的，还是我们夸你的？我都记得，<笑>而且我现在答案其实跟当时没有太大区别。我记得当时我说的是，我特别欣赏的是知棋的愤怒嗯，嗯，然后欣赏的是建国的稳定，对、嗯。然后我觉得两年之后，我的答案其实还差不多，就是当然我对张老师更多了一点了解，<笑>就是我觉得我欣赏的是他的，就是他的脆弱和他的锋利是一体两面的这件事情。而所有很多张老师已经起鸡皮疙瘩了，但是很多人都只看到了他的锋利，<笑>看不到他是因为脆弱所以才要这样。就是这里要为张老师证明一下，<笑>因为就真的太身边太多人，包括听众什么，大家都觉得知棋很吓人，或者很可怕，就是好像分分钟就要骂人。但实际上他是一个。<笑>
就是他，我觉得他就是一个特别脆弱的人。然后我觉得我是什么时候领悟到这一点？就是我们在做那个《红海翻滚的姐姐》的那个特别节目，有一期是要不要躺平的时候，然后我们就在讨论说要不要去参与竞争。然后之前就是说他他会去参与，只是因为他不想输，就是不想做的比别人差。嗯，我觉得这个。就是就是不想在一个竞争的环境中直接破碎。对对，就是这是他很多时候做一件事情的动力，但实际上他做出来的效结果是非常非常好的，他可能会比大部分人做的都好，但是他的初衷或者起点只是因为他不想，就是他太脆弱了，他他可能<笑>。我觉得琪琪不是脆弱，嗯、人家是善良。对，琪琪当然也非常善良，<笑>善良且脆弱。琪琪就是那种肯德基阿姨说你办个会员嘛，琪琪犹豫了一会儿说好，我办。然后再也没有用过。然后还有就是那个银行姐姐要为了想要完成 KPI， 让琪琪去开一张新的电话卡，再办一张新的卡的时候，她<笑>都会去做。就是她其实是一个非常好，然后也非常,非常顾及别人感受的。对对，所以大家真的不要再说她凶了。<笑>琪<笑>琪很脆弱，他会伤心的。<笑>然后建国就是我，我觉得我答案还是和两年前一样，但是就多了一个小故事，就是应该是去年吧，我们第一次在线下见到李哲，就是另外一个天才朋友李哲骑手、嗯。他其实他当时托魏南蕊老师给我、舒萌、之奇还有建国四个人，每个人准备了一个手写的扇子，嗯、然后在那个建国的扇子上面写了三个字“不动心”。我觉得这个就是。我对于认识这么多年，我对于建国的观感，<笑>我相信也是很多听众对建国的感受。因为就林兆这一期节目出来之后，大家就会说，连建国都哭了，这个书得有多好看？<笑>就是他在，嗯，可能大家看来他是一个非常稳定的，然后也是一个非常有条理的、很能规划自己的一个人。我会觉得他内心有一个像稳定器一样的东西，然后这个稳定器对他自己来说很重要，对我们三个来说也很重要。就是他往往是在我跟张老师已经泣不成声的时候，唯一能顺流说话的一个人。嗯，然后他在生活中其实也很照顾我们，就是我们经常就是像两个幼儿园小朋友一样，然后就是建国就是要操心各种各样的事情。所以很多人都说，就是看我们三个人觉得你们非常的不一样，但是你们在一起又很和谐。我觉得可能也是因为我们每个人的品质。就是它汇合在一起，就变成了一个非常稳定和坚固的这样的一个结构。所以我们生了一个这么好的小孩，就越做越好了，到你俩了，来，张老师。嗯、呃，我觉得我都不记得我两年前说的什么，但是我觉得应该、嗯、我说你说你,你说我心大，那<笑>那我那我也没有什么变化，就是我觉得。嗯、呃，我可能最喜欢建国的一点，就是英文里有一个词叫 composed， 就是形容一个人、嗯，就是我觉得中文好像着冷静，就好像这些词都不是特别能够概括他那个意思。确、嗯、实，这个对，就是 composed， 就是我觉得就是裹得很好 ，hold 得很好的那样一种感觉，嗯、就是我觉得他。对于我来说，就是一个特别 composed 的人， oh, 就是一方你就是一个特别 exposed。<笑>对，我觉得他就是一个这样的人。Oh. 就是我觉得建国其实他也是一个很 sharp 的人， oh. 只是说他这包裹的很好，包裹的很好， oh. 然后很平衡， oh. 嗯。然后我比较喜欢视野的一点，就是我觉得他是一个活得很自我的人。<笑>我觉得这个自我是、嗯，我觉得其实活得自我是一种选择了、嗯。但是，比如说，对于很多人，包括我来说，活得自我的另外一面意味着你经常跟他者或者是社会的环境产生一种紧张感。嗯、我觉得对于我来说，我可能我时常感受到这种紧张感、嗯，但对于你来说，你不太感受到这种紧张感。嗯
对，或者我感受到，但我不在意。对、嗯，所以我觉得这一点就是还挺让人羡慕的。这个确实是、嗯，对。但是我不确定是，就是我是为什么会没有这种是是天生的。<笑>对对对，因为我会觉得，就是像其实我跟知琪家的环境还挺像的，就是我们有一个比较严厉的一方，嗯、只是在知琪家可能是妈妈，在我家是爸爸、嗯，然后我们的处理方式是截然不同的。对，对就是知琪的处理方式就就是。他会去满足家长的期待，或者说尽量做到让家长满意。嗯、然后我的方式就是，可能等我上了高中，我发现我好像永远都没有办法满足我爸对我的期待的时候，我就不再把这个期待作为标准了。嗯、但是我们之前讨论过这个问题，就是可能家长的性别也有一定的关系，就是你跟母亲的连接，就作为一个女生来说，你跟母亲的连接和父亲的连接可能又不是那么的一样。对。但是我就渐渐发现，随着我的年龄的增长，好像我跟我爸之前那种关系也没有那么的。紧张了，就是，嗯，呃、虽然说到三十岁，可能在社会主流的标准里面，我们并不能算是很成功的人，但是我们很快乐，然后在做自己喜欢做的事情，然后这点可能对于父母来说是很重要的，就是他希望看到你快乐，希望看到你过得好，所以可能这样的主流的一些外部的标准，在我们家也就没有那么重要了，嗯。嗯我觉得我之前很羡慕之奇的，就是他表达的很勇敢，然后嗯,嗯，也很有逻辑，就是他在自己的一个逻辑里非常的自洽，而且非常的理性。嗯，嗯但现在就是在两年之后相处久了之后，就是慢慢的发现琪琪是一个非常善良、非常包容的人、啊。对，就是我觉得这个是要在很近距离才能看到的一个事情，包括我们。就这两年，大部分的节目都是在他的客厅里录，然后对他和他男朋友的生活造成了不<笑>不不少的打扰。然后，包括三个人现在要处理的事情越来越多，我觉得都是需要更多的对彼此的信任，然后还有这种。包容吧，嗯，对，而且我觉得这就是张老师他在变，就是他有，嗯、就是他变越来越柔软，对，而且我觉得就是他，因为他刚一直强调今年能理解复杂性，就这个我也能很明显的感受到，因为其实感受到他能理解复杂性，对对对，<笑>因为我觉得他其实是一个有很强的自己判断的人，就很多事情，嗯、而且他大部分时候他会把这些判断直接讲出来，嗯，然后我觉得今年的变化就是很多事情他会觉得很复杂，所以我。不不在第一时间就下判断，我觉得那个东西很宝贵。因为现在讲出来，大家很大了，你知道吗？随便讲。但是，但是就那天李静磊那个事情，张老师不就写了一条微博，他就说，嗯、呃，就是你去理解不同处境的女性，其实是一种学习。就是我觉得你这一年一直在学习这件事情，嗯，嗯然后我觉得这是一种很可贵的东西，嗯。听到为什么这么煽情？<笑>嗯、oh, ，我觉得是也，就像你刚才，比如说张老师这一段、嗯，我会觉得你是一个特别乐观的人，就你已经是我们三个里最乐观的，嗯、就是你可以在一些很细微的地方发现那个光亮和进步的地方。对我评价这么高，对，我觉得有的时候，比如就像李静蕾这个事件、嗯，就是你可以从里面得出一个很乐观的结论，或者看到里面希望的部分。我觉得对这个对我很重要，就是很多时候我看不到他乐观的地方，嗯、或者是我不愿意相信那个是乐观的地方。嗯然后另外一点，我觉得这两年对视野一个很重要的感受，就是他越来越坚韧了。嗯，就是我们因为可能听众朋友们也能看到，我们今年要处理非常复杂的一些工作，除了每周录节目，还有这肯定是跟锦旗有关的，是不是？还有锦旗上面写了，就是一些商务合作啊，一些活动，包括我们可能也多平台更新。我会觉得视野，嗯，他
，反而在这些时候特别不自我，就他会成为那个催促者，扮演黑脸的人，就是这不是整天吐槽我吗？对，就是我们随我跟张老师达成了随机工会，就是为了抵抗事业的暴政，但他是一个特别重要的驱动的力量。就是嗯,嗯，他每周一醒来就开始在各个群里督促。但我觉得这也是他自我的部分。嗯、就比如说，咱们去找别人要这个问题、嗯，咱俩就得先做一下自己的心理建设、嗯，然后帮别人做一下心理，还要寒暄寒暄两句才能开始问。但他就可以上来就问说，能不能帮我们录一个？<笑>嗯，是的，是的、嗯。我觉得就是这一点，我觉得是很好的。就是他在人际交往或者在工作的过程中，嗯、他其实减少了很多成本。嗯，就是他他的心理成本会比我跟建国低很。很多，嗯，但也很感谢傅老师这个，我们直播的时候会给他送锦旗，这个发挥的作用，<笑>就是还是发挥了很重要的团队凝聚力和挥起小鞭子驱动大家工作的这样，所以你们才能在 newsletter、小红书等各个平台<笑>看到我们的产出，<笑>说着说着就变味了，诉苦大会。<笑>总之呢，就是我觉得，就是知己跟事也都是这种很坚韧、很乐观，然后我们就是又能够托付和信任别人的人吧。我觉得，其实，在现在信任别人也很难、嗯。我觉得我俩主要是傻，完了，看不下去了，就是总是很就很轻易的就相信别人。但是在这个时候，你想，你先相信别人，然后你还能对别人和对别的事情都好奇，而且愿意去付出努力做更多的创造，就是可能在别人看来，你们的工作已经做得很好了，已经很有成就。但是我，但是你们两个就是都不满足，其实都想做更多的事情。我觉得为什么好像已经满足了一样？不是，这不是在夸你们了呀？我们都不满足，所以我们要做得更好。嗯，然后这就是不是过渡到下一个问题了？下一个问题也没有到你等那个问题。对，下一个问题来自推迪。大家好，我是马莎莎的搭档推迪。我很喜欢你们讲述的那期播客，想问一下随波三姐妹，如果把自己比喻成一种植物，分别是什么呢？这个问题呢，就是我跟傅老师认为这是所有问题里面最难的一个问题<笑>，主要是因为我们对植物的知识太有限了。对，就是能叫出名的植物就不是很多，<笑>对更不要提找一个跟自己像。所以,所以呢，<笑>这三个答案都是来自建国。<笑>那你别说，<笑>你说吧，赶紧，你先就回答一下你自己像什么植物，以及我俩分别像什么植物。<笑>但你那个听着好像确实不太吉利，<笑>你都把我写死了，快<笑>说吧。可是为什么我说你像昙花来着？你就说我晚上自己在家的时候开的特别欢实，第二天人出来就谢了。<笑>这个现在虽然听起来不太吉利吧，但是我没有那方面的隐喻、嗯，主要是说张老师独自绽放的时候真的很美，以及暴露了他的社恐属性。<笑>然后当时给师爷沙漠沙漠植物、嗯，对，就是不怕太阳晒，也不怕风雨打，对，就是。<笑>就是我们今天去陈山植物园看到很多特别可爱的沙漠植物，嗯、然后也会觉得、就是、对像视野一样 ，Who cares？ <笑>很自我的活在沙漠里，<笑>很自我的活在旷野上，不错。所以就是生命力很顽强，嗯、很坚韧啊嗯。嗯，我呢，就是跟你们俩恰恰相反。就是我一下听到这个问题，我就想到了三四种植物。<笑>那你都说说，<笑>来报个植物名。我第一个想到的都不是植物，是真菌，就是是蘑菇。哦嗯，我觉得，因为我我小的时候家里种蘑菇，然后我也觉得蘑菇很神奇，嗯、就是你根本看不到它存在，但是下完雨之后它就会长出来。嗯，嗯是一种也不需要爱情，就是孢子繁殖。<笑><笑>你那是不需要繁殖，不是不需要爱情。<笑>
反正我觉得蘑菇是一个啦，然后另外一个就是，嗯，一种植物就是蕨类植物，就是我之前不是也是不是拉着你们去看那个陈山？但是会不会致癌？吃了会致癌？我们不建议食用蕨类植物，但观赏还是没问题。蘑菇也是有点问题，你是毒蘑菇还是没有毒的蘑菇？你看他们两个，我们想想，还是致坏蘑菇。就是吃完什么糖板饭蘑菇，这个置换蘑菇有点配合这个圣诞气氛。蕨、嗯、类，它是它是不是世界上最古老的植物？对，它是恐龙时代的植物，但它同时也是特别低级的植物。嗯，嗯然后它也可以在很避人的地方生活。反正我选这些植物好像都是离人比较远的东西。你看看我说什么来着，听众朋友们，他对人不感兴趣。这个植物对人好像都不是很友好。<笑>我见到人就就躲上，你在一个没有人要扎人。<笑>它还会伤害人，<笑>嗯，然后这个蕨类就它也不开花，嗯，嗯然后当然它啊结果它也不结果，它也是靠孢子来繁自体繁殖、哦，然后确实它历史也比较悠久吧。然后我第三个想的就是一个特别特别特别高大的这种生长在高山上的松或者山，就是在一个很安静、很清冷、嗯，然后四季变化很分明的地方，等待一场野火把自己烧掉。<笑>但是你需要有同伴吗？就是你周围有其他的杉树或者松树，也不必。嗯、就是鸟呢，鸟可以，或者是下面经过一个小野兽，嗯、偶尔有人招拜就可以了。气氛都冷下去，感、哦、觉<笑><笑>这一趴怎么会？感觉咱们已经来到了高海拔地带，<笑>是很阳间的感觉。<笑>来来来来，下面我们来听一个新的灵魂拷问，嗯、周义军老师。随机波动的朋友们好，我是周一军，我想问三位主播的问题呢，嗯，是你们怎么看媒体人这么一个称呼？因为我只要，比如说搜索随机波动出来，就说是三位女性媒体人，因为我觉得这个称呼很古怪。嗯，其他的职业吧，你说比如说教师啊、猎人呐、啊、厨师啊，你都知道人家是干嘛的，是以技能来命名的。就是个媒体人吧，媒体可不是一种技能，它是好像是我们的宿主载体。那我也会有时候被人称为媒体人，那我觉得这个称呼好奇怪，就感觉是一种随波逐流，啊，不一定是随机波动。就你们自己怎么看待这个名称？有没有想过这件事情？媒体人是一种什么样的人种呀？就是我想先说，这个媒体应该是我们自己写的吧？就是咱们当时在剩余价值的时候介绍，就是这是由三位女性媒体人创办的泛文化类播客。嗯，但是我们当时写的时候，好像也没有思考过说“媒体人”这个措辞。其实我们现在也会用媒体人称呼自己，对，比如有一些活动邀请我们去，我们懒得写更多 title， 就会写一个媒体人，就是在媒体工作的人吧。嗯，但我觉得他说的这个寄生和载体，就宿主和载体这个，还挺有意思的。嗯、我会觉得，就是因为我们等一下其实会讲到说自己明年的工作，可能确实媒体人这个称呼对我们来说就像是一个宿主，就是他好像我们是通过这个为媒介，嗯、但是我们现在做的事情以及未来想做的事情，其实不止于这些嗯。嗯，我是觉得它里面肯定有一些更具体的工种。比如说，之前我跟视野，我们是记者、嗯，然后建国是编辑，嗯、呃，但是我觉得现在可能我们离开了一个媒体机构、嗯，然后没有一个机构给我们的 title 和那个很具体的工作范围之后。
，我们其实也不仅仅是记者，是的，我们也会编一些东西，然后我们也做节目，也做排版，也做排版，对，嗯、就是好像那个工种之间的界限被模糊掉了，然后你没有办法把你做的所有事都列举出来，嗯、所以你只能说我是一个媒体人，嗯嗯,嗯，或者我们明年也可以创造一个新的词来描述我们自己的工作状态。感觉你已经迫不及待等这个问题降临<笑>，<笑>但中间还有一个新的问题哦，这期要不要介绍一下新？哦，下面跟我们提问的这位朋友一星，他自己创办了一个设计师的品牌，嗯、叫做甜橙 Library，、嗯、然后他也一直是我们的听众，然后今年送给我们很多漂亮的衣服。是的。嗯，然后明年呢，我们也会跟甜橙 Library 有一个合作的系列，大家可以期待一下。嗯、好，让我们听一下他的问题。Hello， 我是一心，因为最近正好受到了视野老师和乔麦对我工作的关切和督促，就想顺便问问三位，回看今年的话，有没有觉得自己特别努力或者特别不想努力的时刻？傅老师先讲一下你是怎么关切人家的工作，<笑>就是我最近发现一个问题，就是当然我们的听众或者朋友里面有一部分人特别害怕张老师，嗯、这个大家就是公认的，就众所周知。<笑>然后竟然还有一部分人害怕我，<笑>这特新鲜是吗？对，我就觉得说怎么会我这么一个人畜无害的人，包括我家的猫，它现在是人畜都有害了。<笑>对，然后一心害怕我，就是他觉得我。他说我什么来着？就是他就说你在谈一些问题的时候很直接哦，就比如说我会、嗯、我在谈工作的时候，因为我们三个人里面只有我能谈钱，就是他俩都不太好意思问钱，所以我一般都会直接说，呃，这个报酬的问题或者钱，我们要不要聊一下？以及可能如果要合作的话、嗯，那我们要不要有一个时间线，什么时候能有下一步的反馈之类的？嗯、我也就做了一些这种，就是这些对人家提要求的部分都是他来负责。<笑>对，然后心就觉得我。有点可怕，就大家从刚刚他提问的语气也能听出来一种诚惶诚恐的感觉。然后现在我就开始挥舞着他我的小皮鞭来催促他上心，在各个群里面催促别人工作。<笑>是的。然后至于这个问题，我觉得建国要不要说一下？因为你刚刚提到说咱们今年特别努力，嗯，嗯就是你是从哪儿得到的这个感受？我每个周一我都有这种感受。<笑>就我现在每个周一不用干别的，我光看一遍这些消息，我都觉得哇，好充实。嗯，就今年有不努力的时刻吗？我们除了有没？我觉得年初割掉一期节目，然后后来重发了一期《姜思达》之外，我们每一周都在更新。对，对我,我们就是 super 努力，嗯、好吗？我觉得我我有一个特别想努力的时刻，这都不在我现在不在问题里头，<笑>就是因为我们最近在呃筹划明年的一个项目吧，然后我们就去约了汪老师见面，就是汪明安也是我们之前的家。嗯然后你就觉得汪老师太努力了。对，然后你见完汪老师之后，因为我觉得他就是一个特别纯粹的人，就是他不在乎所有世俗意义上的东西，嗯、他就是想要写好的文章、嗯，他会为了自己能写出好的排比句，或者自己能<笑>能写多少字就写多少字的这种能力，包括他看到可能他写出一些让他满意的东西，他就会有由衷的那种喜悦。然后他也是一个脑内小剧场特别丰富的、点子很多的、特别聪明的人。嗯、就你见到他之后，你就会觉得你收获了特别多工作的。动力，你就希望自己可以再健康工作五十年。<笑>我觉得我今年大部分时候没有觉得特别的努力，嗯、就是我我觉得我自从从媒体辞职之后，我就再也没有那种被工作压得喘不上气的感觉、嗯。你这么说很危险哦，视野老师发现你哎还有潜力可以压榨。<笑>
。但是咱们就工作确实不饱和，这也是事实吧。是吧但是，但是我觉得另一方面，可能也是因为我们在做自己喜欢的事情，就是你觉得它是有价值的。就你以前在媒体写稿，嗯、可能你确实会有一种被。被榨干或者被榨取的那种感觉，嗯，就是虽然现在可能工作上性质有一些变化，就你可能不不是那种深夜赶稿的时候，但是你有其他的工作要处理，我觉得那些也是挺耗精力的一些事情。嗯嗯，我觉得今年可能我和傅老师我们三个的一些进步，就是在面对不那么想做的工作的时候，嗯、有一些事务性的工作，包括有一些。不太容易操作的商务的时候、嗯，我们都有更坚韧的精神把它做完，而不会像去年一样。其实我们经常到半截就想放弃了，嗯、就不想做了嗯。嗯，我觉得这个还挺重要的。然后像我们，因为我们有一个小小的公司，然后张啊什么全部都是张老师带的。然后那些真的是特别琐碎的。张老师现在已经是齐凤章大师。<笑>对对对，我的齐凤章水平现在已经十级了。<笑>是的，我觉得，但是我觉得这其实还是很多时候是出于，我觉得这就不算自我了吧。就是可能我做很很多这些事情的时候，我就会觉得说，那我可以做，然后我做了，你们两个就不用再去做这样的事情。嗯嗯，我觉得就是大家都会有状态波动的时候，嗯、就是比如你不想努力，最近很累，然后就是因为三个人在一起做事情，其实就会被推着往前走。对，然后有的时候觉得自己做这一部分也是为了彼此而做，为了这个小团队而做。嗯、所以其实今天没有特别不想努力、特别躺平的时候。嗯，傅、嗯、老师表示非常满意。<笑>咱们今年公司的这个工作呀，开展的不错。<笑>但是我觉得，我希望我明年，嗯，还是可以多更新一下公众号。现在还停留在第二篇。张老师今年还挺勤奋的，还开了自己的公众号，然后写的也特别好。希望今年能等来第三篇啊、哦嗯！我觉得不行了，<笑>今年等不来你的那个什么，请出山的那个舞蹈，但可以等来你的第三篇公众号。嗯，好吧，下面这个问题就是视野心心念念从头 Q 到尾的问题，让我们来听一下来自安小庆的提问。随机波动的听众朋友们，大家好，我是安小庆。我想问随机波动的问题是，在过去的一年中，建国视野之奇有没有在某些时刻想过，播客这个工作是否充分释放了你们本身所拥有的才华和能量？它是否能够完全承担现阶段你们对世界的好奇和对创造的欲望？如果不太够的话，你们分别还想过要做哪些有趣和有意义的尝试吗？这个问题呀、啊，可是问到点儿上了，确实问着了。<笑>傅老师说说吧。傅老师已经等了一个小时了。<笑>对，我觉得我首先我听出来小青是在夸咱们，对吧？就是因为他说播客能不能完全承担你们的才华和什么来着？<笑><笑>那应该就是先肯定了咱们的才华，嗯，然后在此基础上。<笑>我觉得是不能吧，就是因为他还是其实跟以前在媒体工作有一点像，就你当一个事情你做到熟练之后，你就会花比以前更少的功夫来完成，然后质量上可能大家听起来没有什么太大的区别，嗯、然后这种时候我们就会觉得不满足嗯，嗯，然后在这种不满足的驱动下面，我们确实是在做新的事情，就是一个事情就是之前刚刚说的，我们明年会跟一心有一个合作，可能是在春天的时候，然后这个是实体的产品，嗯。嗯然后另外一个呢，现在还不能透露，但是大家可以期待一下。你期待了一个小时，告诉我们不能透露、哎。<笑>我们两个都睁大了眼睛。这个要这个要透露吗？你只有立了 flag 才能完成，你自己看吧。好紧张，还是你说吧。<笑>为什么不？
行，这必须得你来说。这真的要说你作为始作俑者，这我不是，我跟他一起，<笑><笑>是他他先提的，对不对？完了。到了关键时刻，怎么互相都给想起来了呢？看一下本公司这个文化不太行。嗯，就是明年呢，我们想做一本杂志了。嗯、但是说话好紧张、嗯。但是具体的杂志的主题和名字现在还不能透露。对，嗯，但是这个是我们最近几呃几周吧、嗯，一个月一直在很忙的在做的一件事情，然后也特别开心。嗯，然后如果。一切顺利的话，可能会在明年的年底跟大家见面。嗯嗯，这个 flag 是立的很久远，<笑>从今年年底一竿子插到明年年底。对，就是到时候我们就是过去，可能大家都是在声音里面，嗯、呃，听到我们、嗯，可能到明年年底，如果幸运的话，大家就可以有一本可以捧在手上的书了。是的，嗯、好期待。大家都不知道我们的三个的这个脑海小剧场，以及我们现在找到的作者们的脑海小剧场里，已经发生了多少的故事？对，大家一定会觉得跟你们想象的都不一样。嗯、对，嗯嗯，是的。我觉得小青这个问题其实也有呼应，他做刘小漾那一期节目开头说了，就是疫情之后，他对自己的工作也产生了一些疑问，就是我还要不要做这个？如果我要做，我想采访谁？嗯，所以我觉得可能也是小庆自己。在考虑的一个问题，比如当一个人物的记者，会不会充分发挥他的才能，或者能有没有充分实现他的梦想？但他曾经有一次跟我说，我也应该去做人物记者。<笑>他可能觉得我在播客上没有发掘出来才能是做人物记者。<笑>但我猜啊，我没有问小青，我我跟小青说，我又很想听到他的答案。嗯，嗯但我猜小青是说，比如。我们想不想写东西？明白。嗯，就是除了声音的创作之外，是否还有其他的更旺盛的创作的需求？当然，杂志是一个答案。嗯，那你们两个还有吗？张老师的公众号呀，张老师的油画棒啊。是踢球，怎么回事？我我呢，最近已经打消了这个念头。自从做完林兆这期节目，<笑>你是自从看了林兆的小说，就是林兆这期节目，不是下面有一个人评论说林兆是一个抑制别人写作欲望的作者。<笑>确实如此，就看完之后，你觉得这还写什么呀？不用写了，<笑>就是比给他他来写。对对、嗯，所以我们打算做杂志嘛，就是让别人来写。嗯、可以，下一个吧。下一个问题就是最后一个问题啦，就是我们的朋友竹子发来的问题，来听一下。Hello， 知棋视野还有建国，我是竹子，想在年底问你们一个很简单的问题。就是二零二一年，你们的新年计划是什么？你们完成了吗？以及二零二二年，你们会有什么新的新年计划吗？我们我们去年有什么计划吗？我觉得好像我们三个是不是都不太是那种会做计划的人？你们会有什么新年计划的习惯吗 ？Never。对吧？我也不是、嗯，我就是小时候每次寒假或者暑假刚开始的第一天，我就会写一个寒假计划或者暑假计划，然后就忘了，<笑>就是一天都没有执行过。嗯，我好像也没有什么新年计划的习惯。嗯，就计划的都是出去玩，不会计划工作。<笑>但工作可能就是按以周为周期，每周计划一下你每这一周要做什么这样。但是我们之前不是被很多人教导说，我们需要有一个。对一年的整年的计划嘛、嗯，但是我们的公司还没有成熟到这个程度，他再等两年可能才能有这个东西。当然，在此也要感谢一下那些敦促我们做计划的朋友、嗯哦。我新年有一个计划，我想学习一下税务知识。<笑>
咱们公司应该组织起来学习一下税法。这也 call back 的税务知识主要是我教给你。<笑><笑>那这准不准还有待考察。对，而且我发现我在另外一个群里也是最懂税务知识的人，<笑>的然后我就说，<笑>我就说我讲的这些你们也别全信了，<笑>我也不知道是不是对。<笑>那咱们就在这儿立一个 flag， 就是我们二零二二年的新年计划之一，就是咱们要一起学习一下税务知识以及公司经营的相关知识，嗯、要变成大人了。<笑>我觉得二零二一年我们当时有一些小的计划，比如请一些嘉宾，嗯、可能不是在年初做的，就一边做节目一边想到，嗯、比如许鞍华，不是计划，你那是许愿，许愿对，许鞍华、王安忆啊、嗯，然后都因为某种各种各样的原因，包括怂这个原因，然后就被搁置了。我觉得新年可以更勇敢的去请我们希望请到的嘉宾、嗯。但我觉得二零二一年其实咱们也请到了很多可能一。预想之外的一些嘉宾，然后也做了很多在我们舒适区之外的节目。是的，嗯，但但是这一部分我们到时候会评选什么二零二一年最难忘的节目，然后会在一月一号的直播，就是一年一度的随机春晚里面跟大家分享。对，我们在直播期间也为大家准备了丰厚的礼品。是的，怎么感觉就是<笑>我们跟大家介绍一下我们的这新年这几天的计划。有我们年底会发一个推送来总结一下我们今年做了哪些节目，嗯哦、然后感谢一下我们请到的这些嘉宾、嗯、朋友、老师、前辈啊、呃。然后呢，就是一月一号的一个新年直播啊，还是会在小红书和微博上和大家见面。嗯、呃，还有一期精彩的随机波动零零四号写同写作特此催稿、嗯，各位作者听到的赶赶紧写。<笑>老编辑催稿，听到我们二零二二年一开始就好勤奋哦、嗯，要在工作当中开始新的一年，是的，而且 flag 已经立到了明年年底，<笑>所以这本杂志能不能做出来呢？还要看咱们仨的努力了，一定可以做出来的。嗯，<笑>没有困难的工作，只有什么勇敢的狗狗，<笑><笑>已经疯了。那这就是以上就是我们二零二一年的最后一期节目了嗯。嗯，居然到后面就没有再哭了，我表示很欣慰。<笑>毕竟都是三十多岁的人了，咱们都是成年人了、嗯。但是我觉得还是很开心，因为其实平常我们三个在非节目的时间不太会聊这些，也不太会聊对彼此的评价之类的，认真的夸奖彼此。对，不太会有这种很正式的、很有仪式感的夸奖。这种平常的相处也很重要，就是笑到走不了路这种。<笑>这种夸奖，我觉得以后也不太需要<笑>，有点吓人。嗯，那就感谢今天所有提问的嘉宾，嗯、然后还有更多的朋友我没有问到、嗯，也希望今后能在这样的栏目里，朋友们问随机波动这些节目里啊，收到你们的提问。是的，对，然后让我们新年再继续作伴吧。嗯，那就祝大家新年快乐，新年快乐。嗯我们明年再见吧，拜拜。
。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify。Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。And we've wandered many.